0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na program Rzeczopolityce, w którym będziemy rozmawiać o tym, co dalej z kampanią wyborczą. Zaczęła się, zaczyna się wiosna, kończy się sezon grzewczy. Wiele tematów widać już rozstrzygniętych, ale wiele oczywiście pojawia się na nowo i o tym będę rozmawiał z moimi państwa gościem. Dzień dobry państwa i moim gościem dzisiaj w Rzecz o Polityce jest Krzysztof Łapiński, były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, teraz PR-owiec, właściciel agencji Timing. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana doktora, witam państwa.
0: Zacznijmy może właśnie od tego końca sezonu zimowego i początku wiosny. Pierwsza, pierwsza rzecz, wydaje się, że tak jak rozmawiałem z politykami PiS, że jeszcze, jesie, jeszcze w grudniu, jeszcze przed Bożym Narodzeniem, wielu polityków PiS było przekonanych, że wyborów wygrać się nie da i że to będzie ostatnia kadencja. W marcu takie opinie są rzadkością a Nowogrodzka, tak mam wrażenie, jest przekonana, że można wygrać wybory. Co, co się zdarzyło?
1: Na pewno pewne czynniki sprzyjały Prawo i Sprawiedliwości czy rządzącym. Zima była stosunkowo łagodna, nie było jakichś większych mrozów, to po pierwsze, ale też proszę pamiętać, że część mediów czy część opozycji liczyła, że PiS się na tym, na tym przewróci, że nie będzie węgla, albo będzie, węgiel będzie drogi. No i rząd też zauważył, że to jest niebezpieczeństwo i podjął ileś kroków, żeby temu zaradzić. To nie jest tak, że pomogła tylko łagodniejsza zima, ale przecież proszę zobaczyć, że rząd Zjednoczonej Prawicy, rząd Mateusza Morawieckiego podjął kilka działań, to znaczy i spółki Skalu państwa i agencja RZF strategicznych sprowadzały dość duże ilości węgla z innych kierunków niż rosyjski. Uruchomiono cały program osłonowy dodatków dla gospodarstw domowych, także dla firm. Więc podjęto ileś kroków właśnie, żeby zapobiec temu, o czym Pan mówi. Więc to nie jest tak, że trochę oczywiście szczęścia, ale trochę i działań. I proszę zobaczyć, że też rząd wprzęgnął w tą pracę także samorządy. Nawet jeśli były jakieś samorządy, czy są, a jest ich sporo, które są rządzone przez polityków opozycji, to one także musiały się włączyć w ten program, nazwijmy to, rządowy, no bo na, na koniec dnia rząd mógł powiedzieć, no proszę bardzo, my sprowadziliśmy węgiel, wprowadziliśmy dodatki osłonowe, a przez to, że jakieś samorządy nie, nieprzychylne rządzącym nie, nie chcą uczestniczyć w tym programie dystrybucji węgla, to, to są problemy, więc Tutaj zadziałało trochę szczęścia, trochę oczywiście pracy no i współdziałania także z samorządami, które chcąc nie chcąc musiały jednak w tym programie wziąć udział, to oczywiście wszystko też sporo kosztowało. Proszę zauważyć, że te wszystkie programy osłonowe związane właśnie z dodatkami no, kosztowały pewnie kilkanaście miliardów albo i więcej, więc to pytanie na ile to też gospodarka to, to utrzyma. Na, na tę chwilę wydaje się, że, że rząd zabezpieczył odpowiednie środki, ale zobaczymy jak będzie w kolejnych miesiącach.
0: Też temat, który się wydaje, wydaje się, że temat, który już nie wystrzeli politycznie w tym roku i przed wyborami to jest temat zmiany premiera Morawieckiego. Pan by się z taką tezą, też jako osoba, która dobrze zna mechanizmy Mimo yy, mechanizmy Prawa i Sprawiedliwości zgodził, że już do wyborów yy, przeciwnicy premiera Morawieckiego, przecież oni dalej w PiSie są, nie zniknęli nagle, yy, nie mówię tu o Zbigniewie Ziobrze, tylko o wewnętrznych frakcjach w samym PiSie, dadzą sobie już spokój z tym tematem.
1: Ja przy poprzednich takich burzach medialnych e, dotyczących ewentualnego odwołania pana premiera Morawieckiego, także chyba z, podczas wywiadu z panem redaktorem mówiłem, że to nie jest odpowiedni timing e, i to działa na korzyść premiera Mateusza Morawieckiego. E, zbyt blisko do wyborów, e, za naszą wschodnią granicą e, agresja rosyjska na Ukrainę, a my jesteśmy pa, państwem e, no. E, gdzie, gdzie, ta, gdzie ten konflikt no, toczy się no, kilkaset czasami, kilometrów, od, czy nawet mniej od naszych granic, więc to też nie jest moment. No i na koniec myślę, że no, prezes Kaczyński doskonale wie, co by to oznaczało wewnętrznie. Także otwierałoby różnego rodzaju żądania mniejszych koalicjantów, grup czy grupek posłów, to no bo wymiana premiera także oznacza, że ten nowy kandydat musiałby uzyskać wotum zaufania w Sejmie. Więc rozumiejąc wszystkie te rzeczy, myślę, że skłaniają prezesa Kaczyńskiego do powiedzenia, nie, to nie jest ten moment, żeby, żeby zmieniać premiera, zbyt dużo ryzyk jest z tym związanych. I na tę chwilę na to się zanosi, że, że premier będzie tym premierem, który będzie prowadził wspólnie pewnie z prezesem Kaczyńskim kampanię Prawa i Sprawiedliwości. Ja tutaj zdania nie zmieniam. Tym bardziej jestem, im bliżej wyborów, tym bardziej przekonany, że, że te przesłanki, o których mówiłem, są decydujące, że, że premier będzie co najmniej do wyborów.
0: Jest, wspomniał Pan prezesa Kaczyńskiego, ja w programie Rzecz o Polityce rozmawiałem ładnych kilka tygodni temu, chyba było jeszcze w styczniu, z prezesem Adamem Bielanem, prezesem Partii Republikańskiej. No i prezes Bielan mówił wtedy, że prezes Kaczyński wróci do objazdu Polski wczesną wiosną. No i chyba się nie mylił, bo, bo prezes Kaczyński na razie w, te, w trasę nie wrócił. Udziela wywiadów, ale do objazdu nie wrócił. Jak pan sądzi, kiedy to, kiedy to dla PiS zacznie być problemem? Bo premier, był premier, przewodniczący Platformy, pan Donald Tusk, już no, intensywnie pod Polsce podróżuje. Było jednowyjazdowe posiedzenie klubu w tym tygodniu, będzie drugie, w przyszłym tygodniu trzecie, czwarte i tak dalej. Kiedy to zacznie być, być dla PiS problemem, że Tusk jest w trasie, a Kaczyński nie?
1: Proszę pamiętać, że wybory są gdzieś na przełomie października, listopada, więc to też jest ważne, że kto odpowiednio ułoży, rozłoży siły i środki, żeby zachować ten najwięcej sił na, na, na koniec kampanii. Wiadomo, że takie spotkania, wyjazdy, one są ważne, ale one także często kosztują no, wiele wysiłku, także fizycznego i trzeba zachować no, dużo sił na, na koniec. Myślę, że czeka nas naprawdę kilka miesięcy intensywnej kampanii i czy Jarosław Kaczyński, prezes pis w połowie marca czy w połowie kwietnia to te dwa, trzy tygodnie aż takiego wielkiego znaczenia nie mają. Myślę, że, że gdzieś po, ja bym tak się spodziewał, że już po, po, po Wielkanocy to, to, na pewno, to na pewno lider PiS także będzie aktywny, jeśli chodzi o objazd polski.
0: A też Spoglądając na Prawo i Sprawiedliwość, na polityków pis -y, na ich aktywność w mediach społecznościowych, widać, że niektórzy już, niektórzy na przykład spędzają dużo czasu w okręgach, w które są dalekie od ich miejsca zawieszkania, tak bym to ujął delikatnie i to wygląda na to, że przygotowują się do, do startu z tamtych okręgów, na przykład... Wice... Tylko do końca, na przykład, i i bliski współpracownik prezesa Kaczyńskiego, Ryszard Terlecki, mam wrażenie, dużo czasu ostatnio spędza w okręgu nowosądeckim, w okręgu 14 i takie mam wrażenie, że może tam będzie, może, takie, może tam będzie kandydował. Pytanie, czy ten wstępne, wstępny układ list jest już przez to, to znaczy, że wstępny układ list jest już znany w pisie, czy, czy to tylko takie rozpoznanie bojem przez polityków?
1: Ja po pierwsze myślę, że oczywiście są pewne okręgi, gdzie mniej więcej wiadomo, kto będzie startował, kto będzie liderem, będą się rozstrzygać kwestie, kto będzie drugi, trzeci, ale faktycznie jest tak, że jest grupa polityków, którzy dzisiaj nie są posłami, a są na przykład wiceministrami czy nawet i oni pewnie będą startować, więc w jakiś sposób już dziś może sobie szukają okręgów e, albo związanych z ich miejscem urodzenia, czy, czy, z, czy patrzą na okręgi, gdzie... Gdzie wypadł ktoś w ostatniej kadencji, bo, bo, bo już nie jest w sprawie sprawiedliwości. I myślę, że to też pokazuje, że, że, że ci politycy no, nie liczą na, tylko na to, że w ostatnim momencie w, przyjadą na kampanię na, na miesiąc dwa i, i wszystko się uda, tylko proszę zobaczyć, że już tę aktywność w tym no, potencjalnie dzisiaj w tym okręgu zaczynają zaczynają dużo wcześniej. I pan redaktor mówi też właśnie o mediach społecznościowych i mam takie wrażenie, że no, opozycji jest dużo w mediach społecznościowych, politycy opozycji są bardzo aktywni, ale proszę zauważyć, że to, co robią posłowie z Zjednoczonej Pewizyty, to ich często posty, ich często, to, 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 co wrzucają do mediów społecznościowych, to nie są tylko komentarze do bieżących wydarzeń, ale to są relacje z ich wizyt, czyli oni są także w terenie, bo pamiętajmy, że media społecznościowe są ważne, istotne z Kampanii na kampanię pewnie grają większą rolę, no ale cały czas w wielu miejscach najważniejszy jest kontakt bezpośredni, e, którego nie da się zbudować ze społeczeństwem, z wyborcami, którego się nie da zbudować tylko w ostatnich kilku tygodniach kampanii, bo wtedy wszyscy jeżdżą i wtedy jest natłok polityków wręcz w okręgu. Tylko lepiej zacząć dużo wcześniej, być aktywnym, kiedy jeszcze konkurencja nie, nie uszyła w teren, no bo tak jak mówię, to często wymaga od polityka pewnych poświęceń. Trzeba. E, e, dojechać jednego dnia do dwóch, trzech powiatów, spędzić w jednej miejscowości kilka godzin, w kolejnej. To jest tak naprawdę też pewien wysiłek fizyczny. Nie każdemu chce to się robić, a ci co to robią, mam wrażenie, że no już zyskują swoją przewagę nad konkurentami, bo budują swoją rozpoznawalność w terenie czy w okręgu, w którym zamierzają kandydować. I to jest ważne, zwłaszcza, w taki, że, że większość naszych okręgów czy większość, większość wyborców mieszka w takich miastach powiatowych kilku, kilkunastotysięcznych, gdzie, gdzie wizyta posła, jego spotkanie często jest takim no, lokalnym wydarzeniem, które, które rozchodzi się no, po całym miasteczku czy po całej okolicy i jest to, jest to dość widoczne.
0: Ja wspomniałem wicemarszałku tyleckim, on oczywiście jest posłem, ale posłem z Krakowa i kalkulacje pokazują, że, że mógłby mieć kłopot, żeby zdobyć ponownie mandat z Krakowa, stąd, stąd... Stąd już wcześniej zresztą były spekulacje, że wystartuje z innego okręgu, a teraz ten okręg nowosądecki się może <kłyszą> <kłyszą> pojawił. Natomiast przejdźmy na chwilę jeszcze do opozycji, bo w książce, w której roz kiedyś rozmawiałem z, z panem, w książce Game Changer, no i tam rozmawialiśmy między m.in. o takim przygotowaniu medialnym, tak, że nie da się, i politycznym, że nie da się, tak jak pan mówi teraz, na przykład kampanii poselskiej prowadzić w ostatnim miesiącu. Tak samo jak nie da się kampanii ogólnokrajowej prowadzić bez przygotowania, bez badań no i bez takiego rozpędu. Ale to trwa. No i pytanie, czy dzisiaj opozycja jako ta sejmowa, te cztery główne partie, one, mają, one, są, w one są w wystarczająco dobrej pozycji startowej, gdy jest marzec i gdy jest yy, no, no, 7 miesięcy do wyborów, a na dobrą sprawę yy, żaden blok się tak do w końca jeszcze nie wykrystalizował.
1: No, trochę sytuacja dzisiaj na scenie politycznej od kilku lat przypomina mi, oczywiście przy zachowaniu odpowiednich proporcji, ale jeśli bym szukał porównywań w jakimś konflikcie militarnym, to taką sytuację z I wojny światowej, że od kilku lat obie strony siedzą w swoich okopach wzajemnie się ostrzeliwując, no a ten front wówczas tam w pierwszej wojnie światowej za bardzo się nie przesuwał, tak samo tutaj to, jeśli patrzymy na sondaże, to te wahania są czasami 2-3 punkty procentowe na plus dla jednej partii, 2 minus, no patrzymy dzisiaj na dwie największe partie, na no to pisma, gdzieś w sondażach między 32 a 36, platforma między 27 a 31, mniejsze partie oczywiście mają mniej, ale też te wahania są niewielkie i, i, i zobaczymy, co się, co, się stanie, co się stanie na jesieni, czy która z partii jeszcze wykrzesa z siebie najwięcej sił, najwięcej mobilizacji, po której stronie będzie więcej takich chęci zwycięstwa i chęci walki, którzy wyborcy będą bardziej zmobilizowani, którzy będą nazwieni to letni, bo, bo, bo dzisiaj ja nie, nie, nie widzę, żeby nawet każda z partii jest aktywna. Liderzy są aktywni, prowadzą różnego rodzaju działania, czy w terenie, czy w rynek społecznościowych, a proszę zauważyć, że, że ten, te słupki standardowe naprawdę drgają, to owszem, ale one, ale one się nie przesuwają jakoś tak, bardzo wysoko dla jednej partii, bardzo niżej dla drugiej, nie ma jakichś wielkich strat, czy, 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 czy wielkich zysków, więc pewnie wejdziemy w ten taki czas kampanii wyborczej stricte gdzie się w lato, no, przy podobnych sondażach, no i będzie decydowała w dużej mierze kampania to, jak która z partii będzie bardziej aktywna, która, e, e, która dotrze do, e, przede wszystkim zmobilizuje bardziej swoich wyborców, tych już dzisiaj i ewentualnie e, pozyska e, takich e, niewielką grupę, coraz mniejszą osób niezdecydowanych. To, to będzie kluczowe. Mobilizacja własnych elektoratów, demobilizacja e, elektoratu przeciwnika plus pozyskanie grupy osób niewielkiej, wahających się.
0: A, te, a jakieś nowe siły polityczne Pana dzisiaj uwagę przyciągają? Byłem niedawno w, na konferencji e, samorządowej, 8 Europejski Kongres Samorządowy m, w Mikołajkach, to oczywiście też e, projekt, e, z którego patronem medialnym jest e, Rzeczpospolita i e, tam widoczni byli m, przedstawiciele trzech sił, e, w których aspirują. Agrounia, porozumienie, ruch samorządowy Marka Materka, taki polityczno-samorządowy i bezpartyjni samorządowcy to są trzy takie siły, które aspirują teraz spoza, tego, spoza, tych, spoza tych czterech, no, tego układu, w którym są i w którym są sejmowego. Która z nich, Pana zdaniem, ma, ma jakieś szanse, żeby się przebić?
1: Ostatnie wybory, z, z, kilka ostatnich wyborów pokazuje, że zazwyczaj był taki przestrzeń dla e, ruchu zupełnie nowego, bo b, ostatnio przecież był e, sukces e, KUKI z 15, wcześniej Nowoczesnej, wcześniej Ruchu polikote, jeszcze wcześniej Samobrony, czy ostatnio też Konfederacji, czy wyborach prezydenckich Szymona Hołowni, no, którego ruch już nie jest taki nowy, bo, bo, bo jest już ruchem, e, który, który e, jest trzy lata po, po, Prawie trzy lata po, po przekształceniu się w, to, w taką inicjatywę stricte polityczną. Czy samorządowcy, no słyszeli, były próby w poprzednich wyborach powołania różnego rodzaju list samorządowców. One czasami miały znaczenie i czasami dochodziły do skutku na poziomie wyborów senackich, no bo łatwiej jest w kilku okręgach senackich znaleźć mocnych kandydatów. No, w okręgach stojących było trudno, bo jednak zaistować listę w 41 okręgach, mieć co najmniej 460 kandydatów, a tak naprawdę dobrze by było mieć pełne listy, czyli, 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 czyli dwukrotność tej liczby 920, no to nie jest łatwo. To, to, to jest naprawdę duży wysiłek. Ja się spodziewam, że wystartują jakieś ruchy samorządowe, czy inicjatywy samorządowe na poziomie stenackim. Na poziomie, na poziomie sejmowym, tak jak mówię, jest to dużo większy wysiłek, no bo żeby, tak jak mówię, przekroczyć te 5% czy, czy w ogóle walczyć, no to trzeba mieć de facto zrealistowaną listę ogólnopolską, a to jest już duży wysiłek organizacyjny, logistyczny, finansowy, jak tutaj tej pory, no, radziły sobie z tym tylko te, no, duże partie polityczne czy partie istniejące od wielu lat, lub właśnie jakieś nowe ruchy. Jest to potencjał. No pytanie tylko, czy, czy, bo Pan nawet już sam mówi o tych ruchach samorządowych, że jest ich co najmniej trzy.
0: No, jest, dwa ruchy, dwa projekty samorządowe i jeden ten projekt polityczny, porozumienia i agrouni.
1: Tak, no, więc no, ten jest porozumieniem, znaczy takim ruchem typowo politycznym. Posłowie porozumienia plus plus agrounia, więc zobaczymy, zawsze była przestrzeń na na jakiś taki nowy ruch, ale to też pamiętajmy, że te Wyniki takich ugrupowań scelowały między no, 6 a 10-11%. To też pamiętajmy, że przy dzisiejszej dużej polaryzacji, że no, dwie trzecie głosów albo i często więcej zagospodarowują dwie partie, bo to czasami jest w zeszłych wyborach to było prawie 70%, dwie partie platformy IP zdobyły. No to ta przestrzeń się zawęża i to jest na, na, na kilka procent. Ja się spodziewam, że będzie jakaś nowa inicjatywa, o której usłyszymy pewnie bliżej czerwca, bliżej wyborów, bo też teraz jest za wcześnie, ale trudno jej będzie się przebić, żeby zdobyć głosy na poziomie ponad 5% i wejść do Sejmu.
0: A polityka bywa, bywa nieprzewidywalna, więc wszystko się jeszcze może w tej kampanii e, zdarzyć, w tej kampanii wiosennej, później w finalnym etapie jesienią. Będziemy to oczywiście bardzo uważnie śledzić. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę państwu i moim gościem. Dzisiaj był Krzysztof Łapiński, był rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, teraz właściwie agencji Timing. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, a szczególnie w Dniu Kobiet. Wszystkiego dobrego dla wszystkich Państwa. Wszystkiego dobrego. Dziękuję
0: bardzo.